0: 王大趴认为全世界我最好看，我认为全世界王大趴最逗。要再过很久，我们才会意识到这俩判断不可能为真，尽管当年我们在大学刚相识时，确实就是这么想的，真心实意反复提醒对方重视这两项发现。我对王大趴很不解，那女生可不爱洗头了。你怎么就能看上？他必须是不好意思。你多好啊，多逗啊！王大趴有一回看到我蓬头垢面去食堂抢小炒，数礼拜间一再表示痛心。白好看了、啊，不知道人得对自己的外貌负责吗？我跟他耐心的讲解：食不厌精，你懂吗？该小炒十一点整开门点灶，十一点零五就开始一溜长队。非跑不可，他让步，告诫我说，那也不能跑得咬牙切齿啊。是等到后来，王大趴辗转离开我的生活，我才逐渐意识到自己无非是世间寻常一土妞。再后来，我有了这个那个男朋友，他们当中没人认为天底下我最好看。听到他们说，你不算丑啊，跟我以前的女朋友比。也差不太多，这一类混账话的时候，我经常陷入一种急赤白脸的无赖情绪中。像王大趴可不这么觉得，很难找到语言来向他们说明王大趴对我意味着什么。就像我找不到密码来打通记忆与十二年后的此刻。认识王大趴是刚上大学，我十六，他十七，我俩都急于事故。对年龄不好意思，冠抱虚岁。我说本人十七，转年嘛就可以将要非常成熟了，分分钟的事儿。他自誉十八，绰绰有余。我们学院在我们系楼下，学号挨着，宿舍楼相邻。我们系毕业受他们的学位，想不认识，太不现实了。第一次正规见面是几个相互忽悠着去学校讲堂看一场无逻辑演出，题材为现代多媒体音乐剧。哦哦哦，内容为江姐在牢里受苦折磨，舞台上大背板血光四溅，满场滋了。当年我还没太看过鬼片台上女演员飙一高音我就一激灵。王大趴呢就坐我旁边，可能以为这有一个电击成梦的病患，我抖一下，他就大力转一下头，表情惊悚的关怀我一眼。整场戏下来，我俩相当于自带三 D， 就这样成了小伙伴。他夸我好看，我先脸红，渐渐的就自内而外的信了。他擅长在夸我时脸上带一副震惊的表情，潜台词是不能够啊。不会是真的吧？我不信才怪呢。我最初是在嫌他现眼时讽刺他：“你够逗的呀！”然后觉得他不是可笑，是可乐。直到打定主意认为整个校园里没有谁比他更有意思。后来我想，大一那年，其实还真是我们俩本来已经相当普通的人生中，我比较难看，他也不擅长逗人开心的一年。十七岁时的大多数事儿我都不记得了。秋天很快变成冬天，北京频繁下雪，冰化时我的亲人检查出一种晚期癌症。他们住在王府井的台湾饭店，每周有三天或四天。我走出四十五号宿舍楼五分钟，走到小南门，转弯过马路，海龙大厦下面的披萨饼店刚改成肯德基。海淀站有三路公共汽车到西直门。一路车到西单，任何一辆都能把我带到地铁站。我不太在乎快慢，在王府井站下地铁的人多、嘈杂、欢快。去多了，我就忘了自己是去哪、做什么。出地铁站的时候，往往也没有来的高兴起来。病人入院后，我经常住在宾馆，有时在房间里翻书自欺欺人，有时在楼下待着，也没零用钱买饮料，在大堂咖啡厅。待到脸皮实在扛不住，我就去门口坐着，玻璃外的看夕阳景。王府井小摊更换的极快，从炸鸡摊到烧烤摊，一片空荡，到又推出来烤台湾香肠的透明机器，就是一个多月的事儿。我想以后要做挑战杯论文，兴许可以写这个，但始终打不起精神去玻璃另一边做摊主访问。那时吧，我不太回学校上课。但也拒绝去病房。王府井一带的电线杆上时常贴有协和医院号贩子的小广告，蓝笔写电话号码，红笔写科室名字。我觉得颜色不对，贴小广告也不对。有一次突然生气，拿自己笔给涂黑了。原先王大趴叫我“短信之王”，那个学期一天天过得很快，干燥的像沙。我感到华丽课本与小吵构成的生活已经颇远。越来越少和同学联系，王大趴当时在忙什么，我渐渐的也不知道。就像那段时间，我不清楚系里的课程内容，以至于偶尔回到学校时，系里教授看到我出现相当惊讶，说以为我已经出国了。在不大用电话的那段时间里，我快速把自己转型成为邪写,写，白天在消沉中看杂志记段子，晚上把他们当做真实发生的事儿娱乐我那些。最常哭，后来每每在离开病房、压抑与劳苦后，忙于释放对彼此指责的家人，告诉他们我今天回学校上课，有一教授特好玩，有时候不经意段子就讲重了，我吓出冷汗，连忙添油加醋，找出新的故事，但他们好像也听不出来。后来我觉得这么自我隔离在酒店房间不是个事儿。得像家人一样，有个每天重复的日程表，才能感觉到自己不是闲人。我就每天上午跟着家人一起出门，说我坐地铁回学校了，其实是去东方广场逛街、吃冰激凌当午餐。那个春天，我将东方广场繁多楼层中店铺的位置、次序铭记于心，现在仍然记得。有一个下午，我在一家店里打发掉大把的时间，交款时看见王大趴和一个。我很脸熟的女生走进来，我想，哦对哈，她最近忙着恋爱呢，好久不联系了。我别过脸，在款台磨蹭了一会儿，见他女朋友拎了几条牛仔裤进了试衣间，过了半分钟，从里面伸出一只手臂招呼一下，他也跟进去了。我心想，小子够有出息啊。晚上我给他发短信说，你他妈生活够不检点的呀？不对。那时我还不说脏话，估计没有他妈儿子他是否回了？回了什么？我忘了。以寻常眼光来看，他和我各自谈起恋爱是一种青涩的、微微暧昧的退化，或者是进化。为保有距离的纯洁友谊的标志，在我看来，假如是真的，那多亏了一系列事件的时间轴。他。出现在我被动选择的迅速成长之前，认识他之后的那段时间，我正开始对生死之间打过了很多润滑剂的微妙齿轮产生既熟悉又恐怕的感觉，这令我对当时已有的朋友有不愿言明的依赖，令异性友人之间的交往具备了区别于男女关系的深度。因此，才会有十二年来的地理遥远、时间尽头，我却只觉得和王大趴在十七岁之前相识越来越有其重量。或许同样重要的是，带着消毒水气味重新回到学校的我，难以再无忧无虑。当我感受到世界的断裂，仍然在青草丰美的校园里欢实的闹腾着的王大趴，是让我体会到世界连续感的少数人之一。他是我生命中持续的存在，是我所眷恋的少年时，不纯是一场虚幻的证明。我不知道我对他而言是否也是某种证明。大学后期开始的几年中，执迷于各自生活的我们不大联络，期间极少见面。大四初夏的一个凌晨，我无缘由地独自坐在四十四楼西人行道边卖单他伙同一帮人晃晃悠悠、骂骂咧咧，从西南门相当扰民的走了进来。大概是因为喝大了，他看到我在那儿，像以前一样随随便便的说：“哟，你在这儿呢。”陪我沉默的坐着，直到背后的太阳自东面升起，天明之际时，阳光像烟，太阳将清透尽而柔亮的光逐次投射于遥远而不可见的。北京西郊群山树林海淀旧时帝王庭院，丁丁驶过清晨的洒水车，最终是我们对面四十八楼，仿佛正从地底逐渐上升的车棚中五角的自行车的鬼魂毕业后，王大趴去了英国，他回到北京工作时，我已经像一个经过神启或者诅咒了一样的人，突然爱好上了写论文。以一种自负的权威，将世间人事分为严肃与不严肃两种。收到他短信的秋日，我正在新男朋友家中，对众人去泡温泉的罗马式场景，有种自己无法理解的距离感。告诉他打麻将我不会。再后来，他谈上了认真的深度恋爱，我热情祝贺。他想起来，哎，他知道你。对此话。就此打住。几年后再见到他时，我惊讶于他真的仍旧是名律师。虽说是法学院毕业，但以他大学时胡喝胡混的做派，我实在难以相信他会成为一名每日审调你合同的全职校对。我实话实说，原先预测你是混好了四处看场搞投资，混得差开麻将馆、美甲店，反正不是到点上班。谁能想到你一直当律师，文字工作者呀？英语你会吗？你，王大趴愤怒表示，他跟英语的关系一向相当熟络，身负数项海外学位，是一名通常大举抱怨、偶尔任劳任怨的典型京城优秀律师。我说，大学时候要是早知道你这么规矩，说不定我就追你一下。当年觉得你必须是个混子呀，哼！幸好你没追求，咱这么熟了，你要硬追我也不好拒绝你，但我心里得多堵得慌啊。重新见到成年版的王大趴时，我发现此人卖相颇有提升，作风十分洋派，健身成魔，喜好一字一顿的评价生活、韭菜、妇女为特别好。铿锵有力，意气风发到了洋洋得意的程度，令我也感到相当有面子。有一回我去探望他，他抱着赈济博士生的灾民慈悲，带我吃了菜谱辉煌的金砖牛排馆。离开的时候，王大趴提醒我带好随身物品，溜出一句：“别忘了你的兜子。”此人平素午餐只叫沙拉，晚餐只慢饮红酒的高端形象瞬间崩塌。得对我大举贿赂或者加以刺杀，才能封住我的嘴，不贩卖自己见证过的那些少年时深入泥土的故事。12年过去，今年春天，白羊座律师王大趴30岁。我现在不叫他的名字，改称大趴，是由衷的祝愿，希望他能早日升上合伙人，当 partner。我写过几个以律师为男主角的小故事。特想写个像他的，头发抓的立体，西装穿的笔挺，精神抖擞到近于嘚瑟的那种。可惜一位倍儿精神的律师，怎么想怎么像喜剧角色，下一秒必须踩香蕉滑道，不然人皮面具就该被狗咬，露出森森的白骨。我从没写过像他的，不过我写的那些废柴呀、啊、虐待狂啊、受虐狂啊、自恋狂啊、争上游的律师有一个共同特点。在三十岁砸过来后，闪电升趴，算是我对王大趴的美好预言。实际上，如今我们早已很少见面，我宁愿不见到王大趴，以免情绪上上上下下乱飞，丢掉我新近培养出的那种适合中年妇女戴在脑门上不动声色的尊严。自那个关于协和医院的春天以来，我家再没人叫我小名，好像我已经合理合法的长大，新的我。他装不下了。我的小名有时出现在家人邮件的开头，走完一个冒号的过程，就被“你一起好吗”之类的问题中的第二人称词代替。能听到他由人说出的仅有时刻是看到王大趴在饭桌上。他在我十六岁的时候认识我，他始终诚心实意地觉得我还叫那个名字，再自然不过的叫我。到这种时候，我就会想哭。我就会想在很多人的饭桌上扯住他聊天就变成别扭的人。杏儿和王大趴一起吃饭的机会越来越少，我哭的不多。成年以后，我们是纯情的小伙伴，不近苟且，走天真路线，这大概也是能做朋友的原因。有一次我回到北京酒店，恰好在他公司楼下，他家就在一千米外，我们却一直没见，直到我走的那晚，我们一起和很多人吃饭。其后，他送我回酒店的一路是长久以来我们第一次共同处于一个封闭的空间，突然尴尬了起来。在酒店楼下的停车场，代驾离开，扔我们在车里失语成浓雾缭绕不已的深谈。几分钟后，我逃跑，他的车在旋转门外停成一丛沉静的暗影。我在大堂绕了一会儿，想起十年前我曾对着冬天热气腾腾的铜火锅，向他斩钉截铁地指出：全世界，他最可爱。前年他生日，我想了很久，最终寄去一对儿袖扣，祝愿是他用不上他们，也就是说职位升高，无需再像小兵一样的穿正式的蝶袖衬衫去见重要客户。寄出时，我犹豫了一下，想那个牌子有点明显，是我爱用的，熟人大概能轻易的猜出是我送的，然后才想起，其实我们早就没有共同的熟人。过了十二年，我们的日常生活已经离得很远，少数的几回相撞相遇，从见后再见变成一次次朝向告别的分散。我早就懂了王大趴说的不对。我没什么好看的，而新认识王大趴的人应该也会觉得他挺逗。他们不知道，在他还是一个小熊猫样子时，我就丧尽天良地认为他已经在幻光发财。我想人的自我评价无法客观，总是在受到爱和注意的投射。未来当王大趴彻底地走出我的生活，那就是我丧失魅力的时候。有王大趴在，我觉得有人类爱我，我爱人类，我可爱。世界不可怕。其实，寄出袖扣的那个春天，我还有一只红猴子要送。王大趴曾经告诉我，他小时候妈妈从迪斯尼乐园给他带回一只红色的毛绒猴子玩具，他喜欢极了，表弟也喜欢。妈妈说呢，就先给表弟玩，再就没要回来，让年幼的他一度惦记了许久。这件事我也惦记了很多年。那个春天，我还不懂机遇的荒诞是人所不能预料的道理。糊里糊涂的就决定了，红猴子不必寄。很快我会去他的城市找他，届时带过去。随后发生的事如教科书般的说明：世间有些事始终多过月圆。我没去看他。之后两年，我们始终未能碰面。脖子上拴着铃铛的大红眼睛猴子，在我衣橱里蒙着斗篷坐了一年多，直到我新收养的毛桃子把它翻出来。猴子做了桃子的朋友，现在我开门时常会是桃子叼着一只红猴子来迎接我。我在门外转钥匙，门内铃铛清脆轻响，盼我回家。这些王大趴是不知道的。多年来不断的以年轻解释自己的幼稚之后，我已不再年轻。只有在一次次握别前转头回望彼此相待如珍宝的少年时，我回过头来过我的生活。我们仍旧不常联系。追忆似水年华的前言如是写道：“我们突然回到我们曾经喜爱的地方，我们绝不可能冲突。他们，因为他们不是位于空间中，而是处于时间里。因为重游旧地的人，不再是那个曾经以为自己的热情装点那个地方的儿童或少年。”我曾以裹在身上的记忆温存我的生命，如今当旧地本是虚构，当记忆比想象更不可靠，或许只有曾以热情装点过彼此生活的人，在自身生活中的持续存在，才能将生活中逻辑难测、前途未卜的众多场景与断点，连缀成一个呼吸稳定、心跳节奏一以贯之的生命。在某种意义上，王大趴是我的伴侣。假如这个词太常用于形容两性和夫妻罗曼蒂克的关系，那就改叫小伙伴好了。可我还是喜欢“伴侣”这个词，它的含义完全可以与罗曼史无关。王大趴与我性别不同这个事实，只是让初时时尚年轻的我们能因虚荣与对异性的好奇而对彼此肯定。铭刻于心。汉典解释，伴侣指同在一起生活、工作或旅行的人。我想和王大趴一起长大是一场旅行，路程中不时看见他是与我动能的福气。王大趴在无法复制的奇遇偶然下与我一起若即若离地长大。当年我们少年温柔。似乎总在聊天但实则令人难为情的腼腆。现在他生活在我最惦念的北京，让我心安，并但愿能不断重返。可能两小无猜是种持续的引力，让我对他的话始终莫名其妙的相信。我们常常就不联络了，但我总预感他会再出现在我的生活里，以或近或远的方式。每次出现，他都更可爱一点。让我觉得岁月是好东西，让我在下一秒就要三十岁的时刻，也能有一点不怕老。